0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Рада вас приветствовать на семейном канале Семьи Самариных Фэмили. Сегодня я, Анна Самарина, эркотерапевт, хочу рассказать вам о том, нужна ли маленькому ребеночку соска. Это ну вот, очень большой вопрос, вызывающий нереальное количество обсуждений. Также существует огромное количество полярных мнений, есть кто очень рьяно говорит о том, что соска вообще зло, и ее быть не должно, то соска вообще придумана была индустрией, раньше сосок не было, как так вообще возможно, зачем ее придумали, дают детям. Это один аргумент. Второй аргумент, что соска вызывает большое количество нарушений прикуса у детей, а и потом зубки растут криво вызывают большое количество логопедических трудностей, ну и так далее. Да? То есть, в принципе, можно посмотреть интернет и прочитать большое количество негативных отзывов про соску. Я хочу рассказать вам эрготерапевтическую точку зрения относительно соски и постараюсь аргументировать свое мнение достаточно авторитетными источниками и как мне кажется крайне разумными. сразу хочу определиться, я за соску. <смех> за соску, причем э, с самого рождения, вот как только родился малыш, сразу за, и сейчас я объясню, в чем я вижу преимущества соски э, и каким образом можно, например, беседовать с другими участниками беседы, с которыми вы, например, обсуждаете соску, как можно, аргументировать и убедить человека, что соска на самом деле нужна. Но опять же, если вас мои аргументы убедят, то, наверное, соска появится в жизни вашего ребенка. Итак, первое, как я считаю правильным, соска должна быть у ребенка как раз с рождения, ну где-то до года, самое крайнее время до полутора лет. В чем суть соски? Как нам кажется, соска Прям вот затыкает рот ребенку, да, и мешает ему как раз вот начинать разговаривать, и мешает начинать ребенку развивать какие-то свои речевые навыки, коммуникативные навыки. Но я хотела бы вот прям посмотреть в корень вот этого аргумента, что соска затыкает рот ребенку и мешает ему начинать разговаривать. А кто затыкает рот ребенку? Ну, то есть вы считаете, что ребенок... Добровольно, у которого нет трудностей в развитии. Который прекрасным образом с вами взаимодействует, коммуницирует, произносит какие-то звуки. Ну, то есть хочет да, с вами вступать в контакт. Вдруг раз и добровольно позволит себе закрыть рот. Слушайте, честно скажу, я таких детей не видела. Дети никогда не могут позволить закрыть себе рот. Особенно вот такие маленькие. От года до полутора. Ничто не может сдержать этого ребенка от того, чтобы покричать. Ничто не сдержит этого ребенка от того, чтобы пойти за вами и каким-то образом пытаться получить ваше внимание. Если мы говорим про детей гораздо более старшего возраста, двухлеток, трехлеток, четырехлеток с соской, то тут-то, конечно, я уже с вами согласна. соски в этом возрасте быть не должно. Поэтому в первые полтора года Говорить о том, что мама, давая соску ребенку, затыкает ему рот ну вот как-то очень странно для меня, и звучит не очень достоверно. Это первое. Второе. Когда ребенок рождается, вот прям совсем новорожденный младенчик, у него есть большое количество механизмов, которые мы называем рефлексами, которые помогают ребеночку выжить. Потому что то, какой он родился, он еще совсем не готов к тому, чтобы самостоятельно каким-то образом себя обеспечивать, обслуживать. Он полностью находится на обеспечении взрослого человека. И организм ребенка должен максимально работать на автоматических каких-то режимах, чтобы если ребенку дали какой-то источник питания в рот, то он бы с ним справился. Потому что мама не может научить такого младенца чему-то, Чему он еще не способен научиться. Поэтому у маленького младенца, который родился, есть огромное количество так называемых пищевых рефлексов их там больше 20 штук. Все они прекрасным образом работают и обеспечивают ребенку возможность питаться то есть выжить. Соответственно, когда ребенок получает в рот соску, он сосет ее рефлекторно. То есть в этот момент у ребенка работает сосательный рефлекс. Мозг маленького младенца устроен таким образом, что ему необходимо совершать определенные движения, чтобы он понимал, мозг понимал. Все в порядке, ты в среде, которая тебе заботится, у тебя есть еда, мама рядом. И вот эти сигналы мозгу ребенок сможет передать в том случае, если он совершает сосательные движения. Это, к сожалению, некое наследство из нашего животного прошлого, если оно было, конечно, ну, примерно как аппендикс наш, да. Человеческому ребенку не нужно постоянно находиться на груди, чтобы постоянно стимулировать вот этот свой сосательный рефлекс и посылать в мозг сигналы, что все нормально. Ну, даже если мы посмотрим на наш животный мир, они же тоже не постоянно сосут грудь. Малыши, маленьких животных, любых млекопитающих Пососут мамину сисью и уходят Пососут и уходят А у обезьянок есть подобие соски Про это сейчас я поговорю попозже Так вот, как только мозг ребенка Получает достаточное количество сосательных движений В области рта То он помогает ребенку успокоиться Ученые выделили два вида сосания у детей питательное и непитательное. Ссылку на это исследование можно найти у меня на странице ВКонтакте, если вы представите мою стену. Там есть как раз статья про соски, про их необходимость. И вот это питательное сосание должно быть предназначено для того, чтобы накормиться, а непитательное сосание нужно для того, чтобы успокоиться и успокоить нервную систему. Маленький ребенок настолько возбужден, его мозг еще настолько незрел, у него еще настолько в большом находится возбуждение ствол, который ответственен как раз до испытания эмоций, и что ему необходимо постоянно помогать самому себе себя регулировать. Мы говорим про такую вещь, как саморегуляция. И у младенца до года саморегуляция работает на уровне сосания минимум до 6 месяцев. Если мы говорим об использовании соски у детей, старше 6 месяцев, то там, конечно, выходит на передний план уже, наверное, привычка. Потому что ребенок помнит, что если он пососет-пососет соску, ему становится легче. И он прибегает к ней самостоятельно. И вот в этот момент я считаю, что мама должна просто внимательно отслеживать. Так, ребенок успокоился, все хорошо, отлично, и соску вынимать изо рта. Нет ничего плохого в том, что он с помощью соски успокаивается, и соска помогает ему успокоиться. И часто соска помогает ему уснуть, что является крайне важным моментом. И после этого ребенок чувствуется достаточно комфортно и хорошо, потому что он сделал то, что помогает его нервной системе отрегулироваться и успокоиться. Но вот я все время привожу аргумент. «Ну а как папа положит ребенка спать или бабушка положит ребенка спать без соски, если у него нет груди. Какое-то будет мучение тогда для этого человека, который э, укладывает ребенка спать, который привык вместо соски сосать все время сисью. Теперь давайте вернемся к аргументу, что раньше не было сосок. Слушайте, ну вы правда в это верите? Соски были всегда. Просто они выглядели не как соски. Я, конечно, согласна, что наша индустрия делает крутые штуки, заменяет многие природные вещи, но, скорее всего, она их делает, ну, понятно, да, чтобы как-то заработать денежки, но и, с другой стороны, облегчить жизнь маме. Ну, вспомните рассказы ваших бабушек, про бабушек, что было вместо соски. Кусочек мяса, который невозможно проживать. просто вот адские подушка такая, которую можно только пососать. Кусочек одеялка. Уголочек. Ну, на крайний случай большой палец. Неужели вы думаете, что вот этого всего не было? Это было и в первую очередь было. И всегда, например, заворачивали какую-нибудь вкусняшечку безопасную или а фруктик в тканику мягкую и давали маленькому ребенку. И это было подобие соски. И проще было, конечно, отвыкнуть, да, там тканики, раз и больше нет. Палец тоже дети прекращали рано использовать. Для того, чтобы себя успокаивать Потому что немножко по-другому жизнь была устроена там Не нужна была так долго соска Чтобы справиться со своими э, Механизмами да, саморегуляции Но сейчас у нас есть соска ну, Безусловно, тот вот вид ее внешний Который есть Провоцирует на то, чтобы ее использовать подольше Но для этого у нас с вами Есть некий разум и Есть разумное мышление Которым мы должны с вами пользоваться Для того, чтобы правильно организовать жизнь нашего ребенка Поэтому аргумент относительно отсутствия соски для меня является не очень компетентным. Были соски, просто их нужно правильно использовать. Далее. Следующий аргумент по поводу зубов. Среднестатистический возраст появления зубов это 6 месяцев. И считается, что году выходит 8 зубиков, и там к 2 годам выходят все остальные зубики. Давайте вспомним еще раз о чем я говорю если ребенок сосет соску только на момент когда он чувствует себя некомфортно то это обычно всего ну слушайте, 10 минут за одну истерику эти 10 минут за одну истерику никаким образом не могут повлиять на будущий прикос ребенка если мы говорим о часовом использовании соски, конечно, то тут все, что угодно, может поменяться. Здесь не просто прикус поменяется, здесь удержится еще и так называемый сосательный паттерн, который будет преимущественно использоваться ребенком дальше в еде. Паттерн – это так называемый двигательный образец. Поэтому я опять взываю некой разумности. Да? Разумность. Ребенок может использовать соску, но в разумных пределах. Опять же вспомним, давайте до полутора лет. То есть это считается, что к полутора годам он уже использует ее вообще очень редко. Использует ее в крайних каких-то случаях. И уже сам справляется с тем, чтобы и заснуть без всякой помощи дополнительной с точки зрения груди там, или соски. И он справляется с тем, чтобы успокаиваться у мамы на руках, без того, чтобы требовать соску ну или истерики, очень редкие, которые не требуют от ребенка вот прямо вот сейчас вот этого спасительного, успокоительного успокаительного сосания. Естественно, надо понимать, что многим родителям очень трудно найти вот эту золотую середину, касающуюся того, а вот где и как мне сейчас понять, что мой ребенок вот сейчас уже больше не нуждается в соске. Здесь, опять же, Необходимо посмотреть, есть ли у вашего ребенка хоть какие-то другие способы успокаиваться, кроме как сосать соску. Это единственный путь отвыкнуть от соски. Вот прям начните пробовать успокоить ребенка без соски. Когда у вас это случится один раз, вы поймете, о, вот этот способ работает. Запомните его, пожалуйста. И потом попробуйте применить его второй раз, третий раз, четвертый раз. Вот прям настойчиво пробуйте, потому что ребенок, который успокоился первый раз без соски, может подумать так, я не понял, это что почему сейчас э, вот совсем по-другому все получилось естественно, что когда повторится ситуация которая требует соску, ребенок может не отреагировать на этот новый способ который внезапно получился от вас потребуется настойчивость в том, чтобы еще раз это применить потому что это однажды сработало пробуйте, пожалуйста и вот в какой-то момент по логике событий Должна случиться ситуация, когда ребенок вы и целый день провел без соски. И, например, она нужна ему только, чтобы заснуть. Но вот когда ребенок заснул, пожалуйста, следите, что вы вынули соску изо рта, и он спит дальше без нее, потому что замечено прямо уже большим количеством родителей, что соска даже, которая помогла заснуть, может мешать спать дальше. И ребенку гораздо проще без нее спать. Дальше. Следующий аргумент, который для меня является крайне весомым, о том чтобы использовать соску. Когда ребенок сосет грудь, то весь вот этот процесс сосания груди включает в себя двух людей: это ребенок и это мама. В тот момент, когда мама прикладывает ребенка к груди, она его держит прям хорошо, так поддерживает, прижимает к себе, она регулирует направление своего соска, она прижимает ребенка лицом к груди и позволяет ему сосредоточиться на сосании. Вот в этот момент происходит ситуация, что ребенок сосет такими с крупными мышцами. Он сосет, используя всю спинку языка, корень языка. Он сосет, используя мышцы щек. И при этом он не очень сосредотачивается на том, что в этот момент делает его кончик языка и что делают его губы в этот момент. Когда ребенок говорит, он использует... Те самые структуры, которые не задействованы во время кормления грудью. Это значит, что ни кончик языка, ни губы не тренируются во время сосания грудью. Они тренируются во время сосания соски. Потому что, чтобы соску сосать, необходимо ее удерживать. То есть, мама же не будет держать ребенку соску. Чтобы удержать соску во рту, ребенок как раз и напрягает свою круговую мышцу рта и кончик языка. Именно в этот момент ребенок тренирует мобильность языка, тренирует силу мышц губ, которые нужны потом ему для того, чтобы говорить. И вот тут, собственно говоря, тот самый парадокс. да? Кто-то говорит, что соска мешает ребенку говорить, а я утверждаю обратное. Соска с точки зрения движений, и функции ребенка помогает ему научиться говорить. Но здесь речь идет не о коммуникативных навыках, здесь речь идет о артикуляционных навыках. Это все-таки большая разница, и это два разных абсолютно аспекта. Прошу здесь их разделить, пожалуйста. Я за то, чтобы соски не было во рту во время коммуникации. То есть, если ребенок обращается, играет с мамой, с другим ребенком. О чем-то они пытаются беседовать. Соски, конечно, быть во рту не должно, потому что именно в этот момент она мешает действительно коммуникативным навыкам. Но соска ребенку нужна для того, чтобы успокоить нервную систему. И в момент, когда он ее сосет, это помогает ребенку развивать необходимую силу артикуляционных мышц для будущего говорения. Последний аргумент, про который я хотела бы сегодня поговорить, это такая скрытая польза соски, про нее вообще в принципе никто не говорит, специалистов, даже специалистов по грудному скармливанию, ну они вообще в принципе против соски, поэтому наверное они даже не будут про это говорить, но про это даже наверное педиатры не расскажут, это исключительно такая уже глубокая терапевтическая информация, которую я с толстым с вами поделюсь. И давайте вернусь в наши прекрасные рефлексы, рефлексы, которые помогают ребенку кушать которые помогают ребенку успокоиться. Когда рефлекс работает, считается, что мозг развивается хорошо, потому что это является признаком ну, такой качественной работы нервной системы ребенка. Но у каждого рефлекса есть определенная задача, которую он решает, и в какой-то момент рефлекс должен уснуть, то есть интегрироваться в общую массу движений ребенка. Если в развитии ребенка что-то идет не так, и мозг распознает это по-своему, да, мозг всегда всё, на все по-своему реагирует, мы даже предположить себе не можем, как порой наш мозг распознает какие-то э, события в нашей жизни вокруг нас, и как он их интерпретирует. Ну так вот, питательные наши рефлексы должны угаснуть к шести месяцам жизни ребенка. То есть в шесть месяцев у ребенка вообще не должно быть никаких рефлекторных, сосательных движений, потому что именно в этом возрасте у ребенка начинается прикорм, а они мне нужны. Так вот, чтобы эти рефлексы угасли, мозг должен получить четкий ясный сигнал, что организм научился сосать сам хорошо. Рефлекс это автопилот, который помогает ребенку не думать о том, что он делает, и просто делать. Когда ребенок с помощью рефлекса, научился делать те же самые движения самостоятельно, рефлекс угасает. И вот именно питательное сосание позволяет ребенку погасить свой сосательный рефлекс к шести месяцам. Очень часто большое количество деток затрудняются с тем, чтобы начать жевать именно в том возрасте, когда это должно быть, именно потому, что у них сохранился Сосательный рефлекс. Именно потому, что у них не было ничего, кроме маминой груди, и большого объема, вот этой тренировки, сосания, которые дает соска, у него, к сожалению, не было. Ну, про рефлексы давайте я отдельно запишу еще несколько подкастов. Я думаю, это будет уже огромное количество, чтобы разобраться с этими рефлексами, разобраться с этими э, механизмами, которые задействованы в рефлексах. А по поводу соски, давайте приведу сейчас самый последний аргумент. У нас существует несколько педиатрических союзов или ассоциаций. Есть Российский союз, есть Американская ассоциация педиатров. Так вот, эти союзы рекомендуют давать соску ребенку с первого месяца жизни. Эта рекомендация отличается от моей на один месяц. Ну, то есть считается, чтобы ребенок, например, в первый месяц получал только грудь, а уже потом там через месяц начал получать соску. Ну Я за то, чтобы ребенок сразу получил соску, потому что мне очень жалко маму в этом случае. <laughs> ребенок э, настолько интенсивно сосет, что, например, не готовая к такому интенсивному воздействию маме на нежную грудь, может, ну как бы, вот пораниться достаточно сильно, и поэтому удовольствие от грудного вскармливания может быть сведено на минимум. А ребенку, который новорожден, тоже не обязательно быть постоянно на груди и постоянно получать молоко. Более того, ребенок насыщается, когда он пьет мамин молоко, ну максимум за 10 минут. Если вы понимаете, что ваш ребенок сосет грудь больше 15-20 минут, значит он ее уже не сосет с точки зрения питания. Это значит, что ваш ребенок уже насытился, ну и просто так себе лежит и наслаждается посасыванием вашего соска, и ему это очень-очень нравится. В этот момент можно легко дать ему соску, быть тот же самый эффект, который хотел бы ребенок получить, когда просил что-то в рот. Спасибо большое за ваше внимание. Опять же, если есть вопросы, добро пожаловать. Готова все обсуждать. На этом, до свидания.